0: No puedes perderte esta entrevista con Diego Pulido, quizás el banquero con más referencia en Guatemala. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y no puedo, de verdad, no puedo rechazar un chocolate lindo.
1: Soy Mario López Salguero y tengo como meta de vida ver en vivo un deporte profesional. Ya solo me falta el básquetbol.
0: Muy buenas tardes. Es un verdadero gusto poder iniciar este espacio de una forma diferente, porque lo estamos haciendo a través de de un formato eh, digital, pero que tenemos un, la dicha de tener un extraordinario invitado el día de hoy, de cual estamos ansiosos de aprender muchas de sus experiencias de vida y poder compartir este breve espacio que vamos a estar por este medio compartiendo. Ya, ya Mario me va a hacer favor de introducir a nuestro invitado de honor. Mi nombre es César Tánchez, me acompaña mi confitrión y amigo Mario López Alguero. O si usted es una persona que escucha el programa de Trascendencia Financiera, seguramente ya reconoce quizás nuestra voz y ahora quizás nuestra imagen, pero a través de este espacio ahora queremos compartirle también juntos y poder estar nuevamente con con mi buen amigo y coanfitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Gracias, César. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues don Diego Pulido es un excelente, no solo empresario, ha sido, fue gerente general del Banco Industrial por mucho tiempo, sino que tuvo el gran honor de poder hacer un libro como su legado y la verdad es que estamos muy, muy contentos de tenerlo. Ahí vamos a tener unos temas técnicos que vamos a solventar seguramente en el camino. Eh, y Mario. lo que queremos hacer es que darle la oportunidad que él nos pueda explicar un resumen del libro. Y cuando tengamos el libro ya listo y la plática, pues entonces vamos a tener oportunidad de interactuar con él. Así que...
2: Muchas gracias, a Mario, a César y al Grupo Creciendo. Quisiera iniciar que en una entrevista le preguntaron a Merkel eh, por qué invertía tanto en educación. Y respondió, porque los ignorantes nos cuesta mucho dinero, dijo, dijo ella, ¿verdad? Entonces, realmente yo soy un fanático de la educación. Este libro de mis huella, Memoria de un banquero, eh, el prólogo lo hizo Paco Pérez de Antón, excelente escritor que ha escrito Los mejores de América Latina. Eh, estuvo en la editora Paola Hurtado, muy buena profesional ella, excelente trabajo. Y la distribución del libro lo tiene Sofo y algo la Fundación Ramiro Castillo Lóbar, al cual yo le doy una parte para a la alfabetización. Y mi saludo a todas las personas que están escuchando, gracias a este programa. El libro tiene bastantes temas y uno de mis objetivos principales porque por qué escribí el libro es que desde la década del 70 en la asociación de gerente eh, yo vi un nicho de mercado. Había, había solo dos universidades, la Landívar y la San Carlos y entonces no había, el índice era muy poco, el nivel de estudiante era poco universitario. Entonces había una gran cantidad de, de ejecutivos que no habían tenido la oportunidad de prepararse. Yo vi ese nicho de mercado, hicimos un programa CIPE con, de, que duraba mes y medio, resultó increíblemente porque se daba interpretación de Estado financiero, estrategia, economía, con Richard que es ¿eh? Rodolfo Gutiérrez Machado, que tal vez a ustedes algunos conocieron, de la agencia Gutiérrez Machado, y era un curso que se llenaba y todo, y desde esa época me venían diciendo un montón de estudiantes que por qué no, yo no escribía un libro. Entonces se me quedó eso y no había tenido tiempo y gracias a Dios eh, fui coleccionando un montón de experiencia y con el trabajo y este año ya después de dejar el banco, dije ahora sí va a cerrar este ciclo, este ciclo de, de hacer el libro. Al fin y al cabo, 40, 48 años más 5 en el agrícola, 53 años de experiencia bancaria en este país. Y también eh, mucho de, en muchas reuniones nos decían amigos más jóvenes, es que eh, la generación tuya no nos dejó mucho, no nos dejó mucho en Guatemala. Y entonces yo dije, no, es falso, es falso eso, porque imagínense en nosotros que vinimos al inicio de la década del 70, graduados ¿cómo era Guatemala? Había una guerrilla fuertísima, habían dictaduras, habían gobiernos eh, dictatoriales fuertes, empresas familiares, secuestros, todos pusieron un edificio una un carro con 100 libras de dinamita. Eh, yo digo en el libro que hasta entró una gente con una granada. O sea, tuvimos, tuvimos que afrontar momentos muy difíciles, aparte del terremoto del 76 también. O sea que mi generación luchó muchísimo. Pero en la parte gerencial, eh, igual en el conversatorio con Paco Pérez de Antón, realmente vimos que él también, lo que sufrió él en esa década, acabarla empezando en el 70, 80 y 90 es del estilo de dirigir a empresas familiares ¿eh? y la gerencia era del siglo XIX, o sea totalmente casi obsoleta diría yo eh, por no decir malísima y entonces a nosotros nos tocó venir con cierta preparación gracias a Dios y afrontar esa gente, esos dueños de empresa esos gerentes. A mí en el banco me tocó enfrentarme a todos los funcionarios de la banca. En esa época eran exfuncionarios del Banco Central, del Banco Guatemala, ¿verdad? Eh, donde ellos tienen que la mejor forma de seguir una tradición es no tentarla. Y yo llegué con una filosofía que la mejor forma de seguir una tradición es cambiándola. Entonces, ya se imaginan el choque que tuvimos ahí desde el principio. También eh, hago la primera recomendación a todos los que están oyendo. El primer mensaje que yo creo que es importantísimo, que a mí me ayudó muchísimo, es preguntarse uno cuando está en su trabajo, ¿qué no hace la competencia que pueda hacer yo? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué no hace la competencia que pueda hacer yo? Cuando yo me hice esa pregunta me di cuenta de que los bancos cerraban. Primero, la bancarización llegaba al 15, 16%. Imagínense, de cada 100 gente, 15 trabajaban en la banca. Ahora ya está llegando al 48, 50. Hay un mercado ilimitado todavía. Pero en la época en que yo empecé en el banco industrial, la bancarización no llegaba ni al 16, 17%. Entonces yo me pregunté, ¿qué puedo hacer yo que no haga la competencia? Entonces me di cuenta que los bancos cerraban a las 3%, y la gente salía del trabajo a las cuatro. Entonces, ¿cómo jodido? Iban, a, iban ahí a abrir una cuenta a un banco, si cuando ellos salían de trabajar, los bancos estaban cerrados, ¿verdad? Bueno, para hacerle la vida fácil, el tiempo a ustedes, me llevó un año convencer al grupo de gerentes, eran todos, mejor puesto que yo, yo era asistente, porque nadie quería cambiar nada. ...algo parecido de lo que pasa hoy en el Banco de Guatemala... ...no hay que tentar nada... ...aunque tengamos 18 mil millones de dólares de, re, de reserva... ...hay que dejarlas ahí... ...no, no... ...y un país... ...que hay un índice en alfabetismo de analfabetismo desnutrido... ...no, no, ese dinero no se tienta... ...¿por qué? ¿por qué? Eso es otro tema, ¿verdad? Pero se repiten las historias... ...de... ...que la mejor forma de seguir una tradición... ...es cambiándola... ...cambiándola... ...el otro tema que yo me di cuenta ahí... Es que pedirle una audiencia al gerente del banco desde que estaba en el banco agrícola era hoy como pedir una audiencia al Papa, casi imposible que te recibieran. ¿verdad? O se daban tres meses para. Ya parecías un médico especializado ¿verdad? que no te recibe en tres meses. Eh, y yo lo que puse, dije: no, hombre, aquí hay, hay, démosle vuelta a este rollo. Pongamos un equipo de ejecutivo con profesionales que visiten las empresas. Y le dimos vuelta. Entonces, realmente eh, la forma de dirigir, ese es el otro mensaje que quiero dejar claro. Hay un tema en la administración, lo más complicado de la administración es en qué forma se dirige mejor a la gente, en qué forma. Cada uno tenemos un estilo diferente. Claro que cualquier forma de dirigir lo que persigue es que la gente que me trabaja para mí alcance los objetivos, ¿verdad?, pero lo puedo hacer con una pistola en la cabeza, o te mueves o te mato, ¿verdad? o con un látigo. Él, él, consiguen los objetivos, pero ahí el problema es que si, te, le quite, si me quitan el látigo y la pistola, me matan a mí, entonces hay otra forma de dirigir mejor que, que el látigo y la pistola, ¿verdad? Entonces realmente vienen los estilos gerenciales. Y a mí me tocó la suerte de tener un profesor corte en el INCAE, que era la mano derecha de Douglas McGregor, el gurú de los grandes psicólogos de la administración, vienen de Harvard, de las décadas finales de 60, 70, 80, donde aparece un Douglas McGregor, donde aparece un Maslow, donde aparece un Frederick Herbert, un Taylor, etcétera, etcétera. Y las teorías de ello es llevar hacia el ejecutivo, al que quiere aprender a dirigir, a llevarlo a que trabaje a través de las personas, y no con las personas, que es muy diferente, ¿verdad? El salario, las horas de trabajo, eso no es motivación, eso es, son factores de higiene, no son factores motivadores. Los factores motivadores son los factores intrínsecos al trabajo que tú realizas, ¿verdad? Y entonces apareció, apareció ahí otra teoría, que fue la que fuimos aplicando nosotros, una teoría que se llama la teoría de expectativa, que es la teoría de que todo esfuerzo tiene una ejecutoria, toda ejecutoria tiene un resultado, y si el resultado es bueno, la gente espera una gratificación. Y esa gratificación puede ser motivante o desmotivante, dependiendo de la jerarquía de valores de cada individuo. Parece fácil. ¿Qué significa ese grupo de palabras? Significa que hay que conocer a la gente que trabaja con uno. El mejor ejemplo lo pongo yo porque yo empecé a darle curso a, hace 40 años a todos los funcionarios del banco. Eh, cuando empecé a cambiar a los gerentes teoría X por gerentes teoría Y, eh, fue, el banco fue creciendo ya en su cultura gerencial. Y yo daba un seminario a todos los gerentes y les daba la teoría esta, ¿verdad? De conocer a la gente. Cuando termina el curso me regalan un esquí. Y yo dije, miren, muchachos, ustedes no aprendieron nada en estas dos semanas porque yo no sé esquiar. ¿Para qué quiero un esquí? Yo dije que había que conocer a las personas y que la gratificación era motivante o desmotivante dependiendo de la jerarquía de valores de cada individuo. Por lo tanto, cada uno debe de conocer si hay mejor papá o mejor esposo, qué deporte juega, es fanático de leer, no leer, qué libro, para que cuando tú regales algo sea motivante para la persona y no como ahorita que me regalan un esquí y voy a tener que averiguar quién esquía y regalarlo, porque yo la verdad no sé esquiar. <risa> me hubieran regalado dos pelotas de tenis, hubieran quedado mejor conmigo que darme un esquí, que se lo di al licenciado Zelaya, que estaba ahí escuchando la conferencia, él esquía todavía, y me, me ha dicho que lo tiene, lo tiene todavía después de 35 años ahí en Atitlán. Entonces, ahí les dije a todos los funcionarios en esa época, escriban en una hoja por empleado su nombre, nombre de la esposa, los hijos, que es que, que mejor papá, mejor hijo, qué deportes tienes, para conozcan a su gente. Y entonces ahí es donde se vuelve un poco más difícil ya la administración, porque tenés que dirigirlo. Y tuve la suerte también de recibir, como les dije, seis trimestres de, de finanza eran dos, de mercadeo eran dos, de estrategia eran dos, pero de teoría gerencial y del comportamiento humano eran los seis trimestres tres en cada año. O sea, eh, Harvard le daba en esa época una importancia enorme a la cultura, a conocer a la gente, a dirigir bien. Eso se ha perdido mucho en todas las universidades. Es por ello que así como en la década del 70 yo encontré un vacío, un vacío en, en, en las empresas de que los ejecutivos no estaban, no habían tenido oportunidad de prepararse y que el CIPE ahora lo que hice fue crear lo que hice, no lo que voy a hacer el año entrante, es crear un curso de liderazgo organizacional y cultura para que la gente tenga eh, un mes, bombardeo de casos, de pregunta y tenga en, la, en el salón diferentes tipos de, de forma de dirigir para que vea y se analice y cambie si él considera que no está bien. Por supuesto que yo he notado una deficiencia enorme. Eh, la década que estamos, que se empezó, digo en el libro que va a ser la década de más cambios en la historia de la humanidad, del año 20 al año 30. ¿Por qué? Por la tecnología, la inteligencia artificial, la singularidad. No sé si saben qué es la singularidad, pero para los amigos que están escuchando, la singularidad es cuando hay algún suite, algún software que supera la inteligencia humana. ¿Ok? Y eso ya está. Entonces, eh, una cosa que también he notado ahorita que voy con muchas empresas amigas y me invita a una asesoría así... Eh, veo que todos sus procesos son manuales y entonces yo le pre la pregunta que les hago es mire si viniera una empresa nueva con todo digital todo en computadora con robot tú subsistiría entonces la pandemia ha traído algo bueno dentro de todo lo malo hay algo bueno y es que los CEO los gerentes o los dueños de empresa se han tenido que meter adentro para bajar costo para ver qué hacen y ahí se están dando cuenta de que trabajan muchas empresas, trabajan todavía con procesos manuales, no digitales. Y entonces la competencia va a ser muy dura y la empresa que no cambie, no va a terminar la década, va a desaparecer, ¿ok? Esa es lo que, lo que, yo, lo, lo que yo veo venir en, en estas cosas, ¿verdad? También tuvimos la oportunidad en mi vida de estudio mi maestría y en la vida real de establecer una cultura que casi no se conocía en este país, ¿verdad? Eh, crear una cultura es complejo, lleva tiempo, varios años y dinero invertido en seminario de alto nivel. Principalmente hay cursos de Disney World, Buscando la Excelencia, que solo ese curso para, bueno, en el banco son un montón de gente, costaba bastante dinero. Entonces, el objetivo de crear una cultura es crear una cultura desde el que sirve café hasta el presidente de la compañía, ¿verdad? Ese es el objetivo de una cultura. Y la base de la cultura para mí es la, la honestidad y la honorabilidad de las personas, ¿verdad? Ser leales y ser honesto. Ahí se inicia la pirámide eh, que, que pusimos en el banco. Después de tener gente, uno, leales y honesta, uno tiene que tener el nivel de educación con maestría. O sea, la educación es clave para lograr un desarrollo gerencial de éxito en una persona, en una empresa, en un país. El problema de Guatemala como, como país es que no tenemos una cultura de alto nivel a nivel de Estado. El problema de muchas empresas en Guatemala es que su nivel de preparación de los gerentes son muy limitados. Y una persona, para tener éxito, tiene que tener una preparación buena. Hoy yo diría que el que no tiene maestría no tiene mucho futuro ya en una empresa. En la corporación del banco yo fui el primer máster en el 73. Hoy dejé, dejé a diciembre 500 másteres, 500. O sea que es, y miles de profesionales, y estudiando maestría, porque la educación es, es fundamental fundamental en, en un país, ¿verdad? O sea, yo yo tengo yo tuve esa, esa cultura que hay que tener, como lo tiene Singapur, por ejemplo, estar en un semáforo, en un taxi, y pasan cuatro minutos, no hay ni un carro, da un kilómetro, y el taxi no se mueve, ¿verdad? Y cuando pasa, uno le pregunta al taxista, mire, no había nadie, ¿por qué no pasó? Me puede ver un niño. <ríe> eh, eh, es otra cultura, toda esa cultura eh, a nivel de, de empresa cuesta meterla, pero cuando usted pone una cultura de excelencia, usted se va a hacer fue y es increíble lo que es. una Después de, de la educación, si no uno tiene ni gente honesta, gente leal y tiene un buen nivel de educación, el trabajo en equipo es fácil, el trabajo en equipo es normal, trabajar en equipo, escuchar, tomar las decisiones y si se puede por unanimidad, eh, con la opinión de todo. Y después de trabajar en equipo, importante en la administración, a mí me ha tocado, es la autorrealización de la gente. Yo le puedo decir que todo el nivel ejecutivo del banco en 25 años lo dejé con cero rotación. Cero rotación. Nadie se fue de la corporación. Los resultados son buenos, hay que dar una buena gratificación. Pero no solo es dinero, ¿va? como dije ahí, no solo es dinero. Conocer a la gente, conocer su, su fortaleza, sus debilidades. Y algo importante que aprendí en la vida, en la práctica ya, es la teoría de los ciclos. Los ciclos es algo que yo lo explico sencillo. Un ciclo es si a usted le duele la muela, tiene un ciclo abierto. Hasta que va al dentista y se cura, cierra el ciclo. De lo contrario, usted tiene en su mente ese ciclo abierto. Un ciclo pequeño, ver a su mamá, o ver a su hermano, o ir a compras, o ver un partido de fútbol, a mí, lo que sea. Pero a medida que usted va creciendo en una organización, va abriendo ciclos más delicados, más problemáticos, proyectos más difíciles, ¿eh? eh, tener resultados de una empresa, su mente ya se va llenando de ciclos. Y el objetivo es que el ejecutivo sepa cerrar los ciclos. O sea, usted tiene una gráfica y tiene ciclos abiertos y productividad. Llega un momento en que si usted sigue abriendo ciclos, su productividad va a bajar. Entonces, la única persona que se conoce en el mundo de qué, qué tan capaz es usted, es usted. ¿Verdad? Pero el que es CEO tiene que conocer a los funcionarios que se reportan a uno. ¿Qué capacidad tiene? ¿Hasta dónde lo llevo? Porque lo grave de no saber cerrar ciclo y comprometerse y comprometerse es te volver loco, después tener ah, ah, enfermedades, te de derrame. Y he visto de sí. todo en mi vida profesional, de todo, hasta sí. muertos, ¿verdad? Eso, bien importante, cerrar ciclos no solo es tuyo. Mi mujer siempre me dice cuando viajo, ¿por qué apagar la luz cuando salimos de la habitación? Porque es mi cultura. <risa> Entré a la habitación y encendé la luz, la tengo que apagar.
1: <risa> si no, dejo un ciclo <risa> abierto,
2: ¿verdad? Eh, es una forma de ir educándose uno mentalmente en los ciclos, ¿verdad? Eh, una vez ya tiene uno los, los ciclos dominados con, con el equipo gerencial, es más fácil eh, que los resultados sean mejores, que los resultados sean buenos. Y eso es bien importante. Eso está todo en el libro bien, bien explicado, ¿verdad? Otro tema importante en el libro es eh, el N logro familiar y el N logro empresarial. Es un tema delicadísimo, complicado. También tuve la suerte de, de recibir esos cursos y aprendí bastante. Y es que uno debe tener un equilibrio entre su desarrollo empresarial y su desarrollo eh, familiar. Eh, le tiene que dar salida a usted, a sus hijos, darle el tiempo que necesita. Y me ha pasado con gente que ya por tener cierta edad, sus hijos ya no los pueden cambiar y resultan con grandes problemas, ¿verdad?, en, en sus hijos. Y la recomendación que yo doy a todos mis ejecutivos, porque si usted en su familia está bien, va a estar muy bien en la empresa. Si usted tiene problemas familiares, va a estar con problemas en la empresa. Entonces, eh, la mejor forma de que sus hijos vean futuro, imagínate cualquier niño de 9, 10, 12, 13 años ve a su papá, no importa en el puesto que esté, como la mamá de Tarzán, va a lo máximo. Entonces, <risa> los patojos creen que es imposible hacer nada en la vida para superar. Y ahí viene el primer error. No hablarle a los hijos de los defectos de uno. ¿verdad? Mis defectos son estos, tú me puedes superar. Dejarle en ese cielo lleno de nubes para él, dejarle abierto pedazos para que él pueda superarte y llegar más lejos, ¿verdad? Eso es bien importante cuando uno lee en el libro el en el logro familiar y el en el logro empresarial. Ese tema es, es importantísimo también. También eh, yo tuve la suerte de poder estudiar y tengo, fue un milagro realmente, yo casi por poco ni me gradúo de, de bachiller porque no llegaba mis notas desde España, ¿verdad? Que comunicarse en esa época, a principios de los 60, final de los 50, era, no había el correo, ni llegaba, iba en barco, ¿va? Imagínense ustedes. Entonces, ahora menos. yo cuando vine de España, eran 10, 12 años, no tenía idea de, no tenía idea de haberme traído mis notas. Y cuando llegué aquí, el hermano Antonio de liceo Guatemala me las pidió, ¿verdad? Entonces, no las tengo. Entonces le escribimos a una monja, prima, hermana, que era, ya falleció ella, directora del hospital de Sevilla, era monja, muy buena. Y le dijimos, mire, vaya a la academia tal y pregunte por mi nota total. Primero, que llegara la carta. Hijo de Dios, vas a ver, tomó tres, cuatro cartas, se mandó y no, no había respuesta. Segundo, que mi prima le diera importancia y agarrara un taxi y fuera al otro extremo de Sevilla, que ya estaba en la Macarena, al otro extremo a la Academia Juventud a pedir mis notas. Total que faltando 10 días para graduarme ya no había manera y mi mamá mandaba y mandaba cartas. Creo que se quedaban todas en el mar, no sé, era certificado. De repente nos llama el hermano Antonio, a mi papá y a mí, y nos dice, mire, Diego ya ganó todo, va re bien, yo nunca era el mejor, pero sí estaba entre los 6, 7, primero de la clase, ¿verdad? No, me dedicaba mucho al fútbol, no, no me podía dedicar solo a estudiar, me gustaba jugar el deporte fútbol, me encanta. Entonces eh, me dijo, mire, pues no se va a poder examinar porque yo lo he aguantado, lo he aguantado todos los años, pero ahora ya tiene el título de bachiller, tengo que presentar las notas del hijo de Dios. Y cuatro días antes, parece mentir, llega una carta certificada con mis notas. Cuatro días antes. Entonces el hermano Antonio, director de primaria, gran amigo de mi familia, mi primer gran tutor, me dio muchas clases a mí. Yo recibía latín en España, aquí el latín ni se daba. Allá no se daba álgebra hasta tercero de año de secundaria. Allá, allá, Aquí se daba y allá no. Entonces me costó mucho adaptarme, ¿verdad? Y el hermano Antonio cuando llevó mi nota se emocionó, lloró, me jaló solo y me dijo, mire, Diego, esto es un milagro. Nosotros hemos, habíamos hablado con todos los hermanos Marista que qué pena, qué tristeza que, que no se podía graduar usted. Y esto es un milagro de Dios. ¿Y sabe qué le está diciendo Dios? No le dije. Le no. está diciendo que así como él está diciendo, Gradúese y usted se va a graduar, se va a graduar en la universidad y va a hacer lo que quiera porque tiene la capacidad para hacerlo, me dijo. Ayude a la educación a otra gente. Y ese mi fanatismo por la educación viene de ahí. Por eso la educación lo puse en mi jerarquía de cultura después de honestidad. Y por eso me dediqué a la Fundación Ramiro Castillo para alfabetizar en los últimos 30 años más de 500.000 guatemaltecos alfabetizados. Por eso me metí a la Fundación Olímpica Guatemalteca que depende del Comité Olímpico Internacional para Niños de la Calle, el doctor Blanco, presidente del Comité Olímpico de España, me llamó y llegó a mi oficina con Beltranena, que en paz descanse, con... En fin, con todos los presidentes de aquí, de Guatemala, ¿verdad? Willy Casmi, el general Camargo. Yo pensé que lo que querían era que yo diera, que el banco ayudara económicamente, porque a eso llegaba casi todo, pero no. Aparte de eso, lo que querían es que yo me encargara como presidente y me hice cargo de la Fundación Entre Barrios. Eh, con 30 niños de la calle que te pueden asaltar, que pueden matar a un tu hijo, que pueden robar que, que, en fin, un futuro tremendamente malo, y esos niños eh, se les da la cultura eh, olímpica los valores olímpicos hoy tenemos 1300 niños eh, pero eso no es nada, en Guatemala hay 300.000 niños de la calle y yo me pregunto porque un gobierno no puede agarrar con todo el presupuesto tan grande, 500 millones al año, y tener 800 escuelas en toda la República en tres años, no tendríamos niños de la calle. Tendríamos jóvenes con un futuro mejor, como yo lo estoy viendo en estos 1.300 niños. Han ganado más de 500 medallas, son buenísimos. Eh, para diferentes deportes. Eh, Guatemala está como está, porque queremos tenemos las posibilidades de ser un país muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero para eso hay que cambiar muchas cosas en este país, ¿verdad? También, digamos, eh, el mismo doctor Blanco vino a Guatemala, un gran amigo con Beltránena que yo lo quiero muchísimo. Lo que lo quería mucho y lo sigo queriendo, que no esté vivo. Eh, la Fundación Amigos del Deporte, ¿verdad? Que era hacer lo que hizo España en la década del 90. Eh, hizo una organización público-privada donde juntó a las 10 empresas más importantes de España el gobierno daba una cantidad de dinero para preparar a los atletas en valor agregado los que están para sacar medallas olímpicas y selecciona la fortaleza de los deportes ahí vino Nadal y vino esa maravilla y cambió el deporte en España por eso Entonces el, el comité olímpico quería hacerlo en toda América Latina bueno, eso también lo organizamos nosotros y en cuatro meses pusimos la empresa privada con 12 empresas excelentes, 12, y ayudamos como por cuatro o cinco años eh, con cinco millones recaudados para ayudar a los deportistas que más chance tenían de sacar medalla y logramos la primera medalla de plata en Londres, ¿verdad? Eh, el proyecto de ley. Tiene cinco años, está en el Congreso de la República. Y, y no se ha aprobado por 25 millones de que sale. O sea, eh, no tenemos una visión más amplia para hacer cosas grandes. Y, el, y, y todas las empresas que tenemos y están ahí esperando. ¿no? Todavía seguimos esperando el decreto ley. Nos hacíamos cargo del mantenimiento de las instalaciones en el país. Y lo que queríamos es establecer una cultura en las ramas donde el guatemalteco tiene más facilidad de desarrollarse, como es atletismo, como es tiro. No, no íbamos a ganar básquetbol, porque aquí de unos 40 o más, bueno, no llegamos a nada, pues. pero, pero había que agarrar esas cosas, ¿verdad? Y estamos esperando eso. Entonces, eh, yo nací en España, vine pequeño. Entonces, el doctor Blanco, eh, cuando la, funda, iba en la Fundación Olímpica... Eh, mandaron a gente de Canadá, el Comité Olímpico Internacional, a hacer una evaluación de todas las fundaciones apadrinadas por el Comité Olímpico Internacional. Tuvieron un mes con nosotros, se fueron y a los seis meses nos dijeron mire, ustedes ganaron el primer lugar a nivel mundial y tienen una donación de 200 mil dólares por año durante cinco años. Bueno, fue una locura, ¿verdad? Y de ahí la otra noticia fue cuando me llamó eh, y me, di, me dijeron que había ganado la medalla de poder cuartán, de, ¿verdad? la medalla olímpica que han ganado 19 gente en el mundo, Pierre de Curtán, y soy el primer latinoamericano que obtiene una medalla del Comité Olímpico Internacional, y ahí me enteré yo también de que España no tenía nadie que haya ganado esa medalla, entonces el doctor Blanco me llamó. Diego, ya te tengo aquí para ponerte en internet con el Comité Olímpico Internacional, porque al fin un español, no, no no, no dije, no, no, no me pongan como España, esto va como Guatemala, yo la gané aquí, y mi país es Guatemala, España viene muy chiquito, y voy de turista, le dije, quiero mucho España, y, y sigo el fútbol, y, y mi familia ahí, política, eh, grandes familiares ahí, mi mamá tenía nueve hermanos, mi papá también, Así que tengo primos por todas partes de, de España, ¿no? <risa> Pero yo no soy... Esta medalla se gana, la ganó mi país, que es Guatemala, y aparece Guatemala entre el récord de los países que han ganado. O sea, yo creo que no lo, hay dos, Estados Unidos, eh, uno Brasil. Yo diría que hay 15 países o menos que están que reconocidos como haber ganado esta medalla. Entonces, ese, ese, esa cosa que yo digo en el libro, que digo que soy un metiche, ¿va? porque digo, yo me digo, yo soy un metiche, un colado, la palabra que usted, bueno, no pensé que iba a tener tanto impacto la palabra, porque todo el mundo me dice, colado, ¿de qué? ¿Por qué te pusiste colado? Bueno, le dije, es que eh, mi vida siempre ha sido así, colado. Por ejemplo, a los seis años llegó el profesor, director de la escuela en España, y dijo, ¿quién quiere hacer la primera comunidad? Yo levanté la mano y mi familia, mi mamá no sabía nada una semana antes lo llama ya está, ya está, el, tenés preparado el traje Diego, Dieguito ya está listo, mi mamá no sabía, yo el entusiasmo de en el, en el liceo de Guatemala que hay que hacer una catequesis, que hay que hacer, en, ahí levantaba la mano yo, que la universidad de Landío había que hacer la iglesia, que no sé qué una cooperativa, ya levantaba la mano que los Rotarios va a cumplir 20 años y qué proyecto hacemos, yo me levanto mira, hay que hacer algo grande eduquemos a diez mil chapines Ah, entonces sos el presidente del comité. así Entonces mi vida siempre ha sido metiche, ¿verdad? colado le llamo yo, pero es mi, mi forma de ser, mi, mi entusiasmo de, de meterme a la ópera con Mario Chan, cualquier no hicimos en ópera en Guatemala también. Y entonces eso me llevó, ese entusiasmo mío también me llevó a, al plan de visión de país, que también está muy bien explicado en el libro. La primera persona que yo llamé fue a Gonzalo de Villa, que hoy es el arzobispo de Guatemala. Él era muy amigo de mi familia y vinimos de la misma época de España. Después se fue a estudiar para Jesuita España. La mamá de él fue la que murió en la embajada de España cuando se quemó, la mamá sí, de sí. Gonzalo.
1: Sí, sí.
2: Bueno, yo le digo Gonzalo, su eminencia, Gonzalo de Villa, porque ahorita ya es una eminencia. El hombre es muy inteligente. Entonces le dije, mire, quiero hacer pato de Mongloa de España. Entonces, lo primero que me dijo es, Diego, está loco. No, hombre, fíjate, Gonzalo. que Total, que me vio con tanto entusiasmo que me dijo, mira, Diego, lo peor que puede pasar, y seguro te va a pasar, es que no vas a poder lograr que firmen todos los todos los partidos. Pero hacerlo. Entonces me dijo, yo te ayudo, aunque no asistía mucho, pero él siempre, me... yo lo tenía a él para preguntas y que me ayudara con los problemas que iban viniendo. Eh, y después de ellos dos yo le dije, bueno, ya está la iglesia católica ahora necesito un pastor eh, Harold Caballero ¿eh? a Harold y así, y después de él uno de izquierda, centro-izquierda que sepa llegar a, a a una frase que yo copié de Machado que dice, tu verdad, no, la verdad guarda la tuya y vamos juntos a buscarla, ¿verdad? Eh, es, ese, esa mezcla de de llegar a consenso y que también lo tengo en el libro ¿verdad? Adrián Zapata y tenía al secretario del Partido Comunista ¿eh? a la URNG en la, mesa, en la mesa y Felipe González nos ayudó mucho porque él con Suárez de España son los que lograron el pacto de Mongloa entonces él nos dio un montón de recomendaciones vino como cuatro veces en estos ocho meses a darnos consejo y el primer consejo que nos dio fue eh, no metan a empresarios, no metan a sindicatos, metan a los partidos políticos. Y eran 11 partidos y formamos eh, con ACIE, 100 INCAE, los estudios que nos pidieron educación, lo mismo que hoy, educación, desarrollo rural, desnutrición, política fiscal. Eh, la política económica, etc. Y gastamos, invertimos, mejor dicho, en, en estudios, medio millón de dólares. Y cada grupo se formó, con, del grupo nuestro de los 15, eh, digamos, Roberto Gutiérrez de Quesaltenango coordinó desarrollo rural, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Harold Caballero coordinó la mesa de educación y así nos repartimos las mesas. Y en cada mesa había dos representantes de cada partido político. O sea, que había 22 representantes de los partidos, más el que los que hicieron el estudio de los preproyectos que había que pasar al Congreso, más el representante nuestro. Y ahí están todos los nombres de la cantidad de gente que participó. Bueno, para hacer la vida corta, a los ocho meses se firmó todos los convenios. En una gran recepción en el Salón Los Lagos, con todos los embajadores, ministros, los secretarios generales, que después fueron presidentes, todos. Cuando los veo me da tristeza verlo a todos, porque todos ellos lo firmaron: Otto Pérez, Colón, eh, todo, todo, la UNE, todo, todos los partidos firmaron. Y entonces se contrató a los mejores abogados constitucionalistas de Guatemala. Una morfín era uno, Guayo Mayor, etcétera. Eh, sí. e hicieron los anteproyectos de ley y eso lo llevamos al Congreso. Ya no quiero hablar más ahí sobre ese tema, pero está archivado ahí. Ahí se quedó. Y ahí me di cuenta en esos estudios del atraso social que tiene el país. Y para que tengan una idea, eso, hace 13 años que se hizo eso. Faltaría dos años para haber logrado todos los objetivos que estaban escritos ahí. Y de, y de lograr los 15 años, y de lograr lo que estaba escrito ahí, era igual a los índices sociales de Costa Rica hace 13 años. O sea, eso le da una muestra de lo mal que estamos. <risa> y, y yo lo digo hoy, lo digo en mis conferencias, en mis pláticas. Eh, este país tiene que tener un estado de derecho que dé de seguridad al inversionista local e internacional tenemos que aprobar la ley de infraestructura que tiene dos años de estar en el Congreso y no la aprueban sin eso no va a venir nadie a invertir a Guatemala nadie. ni siquiera los chapines claro que hay inversiones pero no el monto que debía de venir de 10 mil millones, 15 mil millones porque Guatemala es un país que con su presupuesto el 85% es gasto no, puede, no queda nada casi para inversión entonces no podemos desarrollar el país. Entonces, cada vez la mecha es más chiquita. Y si no se hacemos las cosas bien, pues solo Dios sabe en qué va a terminar todo esto, ¿verdad? Eh, creo yo que el libro tiene cantidad de cosas de los temas que le he hablado, imagínense, hay para discutir cada tema un día, ¿verdad?
0: Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Pero qué, qué emocionante, historia, que, ¿eh? que un, en una forma bastante resumida, es obviamente una persona muy tenaz, una persona que, te digo, yo, estoy, yo no he leído el libro aún, así que no, no he tenido la oportunidad, ya pedí, ya, ya hice mi encargo para tener uno, pero lo quiero autografiar, voy a ver si tengo el... el, el el cuello, le decimos, en Guatemala es suficiente para, para que lo pueda tener autografiado por Diego Pulido. Quienes todavía no le conocen, pues obviamente es un, es un empresario de muchísimos años que dirigió el principal banco en Guatemala. Así que, así que de, si usted no había tenido antes acceso de poder saber de Don Diego Pulido, pues bueno, ya tuvo una, sí. una breve ahora reseña. Sí, no no sé si mí, nos también. escucha ahora, Diego. Ok, perfecto. Yo quiero... Eh, Hacerle una pregunta, Diego, hacer un libro no es una tarea fácil. ¿Qué lo motivó a, a escribir un libro? El Mire, libro que hoy, eh, hoy nos está presentando. Que
2: muchos estudiantes y compañeros de trabajo me decían, no puede ser, Diego, que tú te lleves a la tumba tus cosas, escribir lo que nos deje un legado, eh, ¿verdad? Para, y también muchos amigos míos de mi edad me decían, Diego, es que a nadie ha escrito cómo nos encontramos en la década del 60, 70, los guatemaltecos contra qué luchamos. Eh, no solo en, en, en liderazgo organizacional y en dictadura y, y gerente populista y dueños de empresas que no dejaban hacer nada porque esa fue una lucha fuerte también, es verdad, eh, hoy por ejemplo no hay un banco que tenga un ejecutivo del Banco Guatemala eh, yo diría que hay cantidad de universidades la asociación de gerentes fue pionera también en esa época entonces cuando ya eh, a partir de enero me sentí libre de tiempo empecé a sacar todos mis chivos mis resúmenes y empecé a organizar el libro y, y sí le digo, no es fácil, pero es un legado que le dejo a los estudiantes, a los gerentes, a los dueños de empresa, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mi futura familia, de que lean de lo que hicimos y, lo, y ayudar. O sea, ayer me llamó la atención un, un grupo de, de jóvenes que están en último año en la universidad, que que les recomendaba estudiar. Yo le dije, mire, con todo respeto, ni abogado, ni economista... <risa> eh, ya sacaron la primera carrera ahora especialícense en lo que viene en tecnología, en digital inteligencia artificial eh, robó, cómputo, wow. software ese es el futuro y, y no es el futuro casi es el presente entonces me, me da mucha emoción ver a tantos jóvenes, eh, porque como les regalé tantos libros a las bibliotecas y todas las universidades, me llaman y no los conozco, verdad ahí los veo enfrente por Zoom gracias a Dios, y entonces yo me encanta hablar con los jóvenes y oírlos, y, y veo su interés, su preocupación, y les digo, miren, ustedes no se imaginan el futuro que tienen tan bueno, porque son cosas nuevas, ¿verdad? Es decir, es difícil que una persona de 50 años hoy ya se preocupe por todas estas cosas o estudie todo eso, es muy difícil. Entonces ustedes tienen un mundo a su alcance en innovación, en tecnología, y la recomendación que le doy a todos los estudiantes en la Universidad de Da Vinci, ya la tuve, tengo otra la semana entrante con la Landiva y otra en Saltenango y ahí son grupos de 800 gente. Y entonces yo le digo, miren, le va a decir el mensaje número uno, yo no digo nada que no lo pasé yo, o que no lo viví yo, ok, yo no invento nada, todo es verdad. Mi objetivo, cuando empecé a trabajar en el Banco Agrícola de Cobrador, Cobrador del Área Internacional, mm era estar siempre a las cinco y cuarto en la Universidad de Andiva, que empezaba a las cinco y media. Entonces yo no aspiraba a ningún puesto por ganar 100 o 200 que salen más, si eso me quitaba a mí la, llegar a las cinco y cuarto para yo sacar mi carrera. Ahí. Una vez se gradúen y, y estudien su maestría, no se vayan por mil, dos mil que sales. Terminen su objetivo de estudio y después vendrá un desarrollo exponencial para ustedes. No dejen el estudio por 100 pesos. Yo tuve amigos, no wow. digo nombre, que trabajaban conmigo en el Banco Agrícola y estudiaban conmigo en la Landiva. Y se iban a trabajar a GBM, a IBM, porque ahí ganaban mil que salen más que uno. Imagínense. En esa época, 500, un montón de pistas. Y además, lo que más les atraía hice a Copacabana, a los carnavales, a los premios que daba por vender máquinas de escribir y pero ninguno se gradúa en la universidad, ninguno se gradúa. Entonces es como aspirar a algo y ahí te queda. Mientras que tú seguís tu línea recta vas a superar a todos si te sacrificas y estudias, ¿verdad? Y yo en el banco le daba una plática cada dos, tres meses a 200 nuevos que entraban. Y me quitaba el saco, la corbata. ¿eh? Mira, yo empecé como usted. Entonces, le cuento un poco mi historia. Entonces, ustedes quieren llegar a mi puesto, claro que pueden. Lo estudien, ¿eh? sacrifíquense. El que no estudia no tiene ningún futuro aquí, se puede levantar o irse, porque no va a ascender en nada aquí. El que estudia tiene un futuro hasta ocupar mi puesto, ¿verdad? Eh, he sido pro-educación desde que el hermano Antonio me dijo que era un milagro que yo me bueno, graduara y estudiara, ¿verdad? Si Entonces, es, es una satisfacción enorme. Mire, yo nunca pensé que un libro daba tanta satisfacción hasta ahorita que lo estoy viviendo, y ahora que lo estoy viviendo, no sé si me hubiera dado miedo darlo porque si el libro no hubiera pegado que corcho va, toda mi imagen se viene abajo
1: <risa> <risa> pero gracias
2: a Dios le gustó a la gente le ha gustado, récord de venta, y yo, yo tengo reuniones constantes, así como me llamaron ustedes, Mario y ustedes yo tengo dos, tres por semana, no cobro nada me realizo hablando y me encanta ver a, a los estudiantes y hay cantidad de becados. O sea, yo a, apenas si recuperé mi inversión, no me interesa. Me, me interesa recuperar lo que era. Invertí porque es caro un libro. Además el libro sí. está hecho de mucha calidad.
0: Sí.
2: Lo que más me interesa es transmitir mi legado a toda la gente que quiera. Y el que tiene dudas me llama. Es increíble. Me llama y yo platico y le digo, mire, yo hice esto por esto. Y me pregunta ¿Por qué? Le digo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué la educación? Y tengo la base de por qué la educación. Y la honestidad también, la lealtad. Ahí en el libro hay una explicación de mi lealtad. que eh, Nos lleva mucho tiempo, pero eh, cuando yo me vine de Incae, el Banco Agrícola a mí no me, me dio beca. Yo saqué mis estudios de maestría en Incae, que era bien caro, y es caro hoy, a través de un crédito. Yo, no, yo, a mí nadie me dio beca ni nada y eh, después el Banco Agrícola eh, pues no me quería dar un puesto muy bueno que no me ya yo tenía a Dieguito, mi hijo que hoy tiene 50 años él tenía dos años, creo cuando vine de Incae yo ya aspiraba a ganar un poco más a, a ver si podía comprar una a mi casa y a mí me salvó mucho la acción de gerente dando curso ¿verdad? porque yo negocié con la acción de gerente que Incae me ofrecía 50-50 dije no, mejor con la asociación y la asociación ganó buena plata, yo también, ¿verdad? Pero gana-gana, como deben de ser las cosas en esta vida, ¿verdad? Por sí. eso fue el libro y cada experiencia mía está reflejada ahí. Y momentos difíciles, claro, ahí debe haber una pregunta que me hacen siempre, que ¿qué dejé de hacer, verdad? ¿Qué dejé de hacer? Y sí, digamos, eh, el plan de visión de país es uno de mis grandes éxitos y, y de mis grandes decepciones, porque... Como buen profesional, si uno no tiene el resultado, no vale nada. O sea, por más que el esfuerzo que haya hecho en Visión de País no se logró, pues no se logró y el, el valor es cero. Y, y así hay que tener cuidado cuando uno hace algo, ¿verdad? Ver los Perfecto. resultados. Y uno de los resultados que, aparte de Visión de País en la corporación del banco, fue no haber ido a, a Nueva York con una IPO, una oferta pública, para tener una mm. oferta primer banco en Centroamérica, primera empresa que hubiera tenido una oferta pública en la bolsa de Nueva York, teníamos todo hecho y vino la crisis del 2009 en Estados Unidos, entonces nos llamó y nos dijeron, mire, no es el momento, va. Cuando volvió el momento, la crisis la tenía Guatemala, entonces tampoco era el <risa> momento. Ponga por crisis. Entonces, crisis de...
1: Pero lo que
2: sí le puedo decir es que el momento en que se calmen las cosas, Guatemala tenga un estado de derecho y agarra un ciclo bueno, el banco en tres meses tiene todo hecho, directores independientes, eh, tiene, tiene todo, 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 todos los comités de práctica societaria, de auditoría, todo NIF, todo lo que exige la bolsa de Nueva York está hecho ahí, ¿verdad? Y eh, se deja una cultura enorme. Yo siempre he querido, todos estos muchachos que están en el banco de gerente, o Luis Lara, de que me sustituyó, para mí la, el mayor éxito mío es que ellos me superen. Si ellos me superan, quiere decir que tuvieron una buena escuela mía, ¿verdad? Si sí, no me superan, totalmente. quiere decir que, que, que yo también me siento mal. Así que va muy bien. Y es lógico, la transición en la vida hay que aceptarla. Y yo manifesté al final de mi libro que uno es como el sol de mediodía o en la noche. Siempre es bonito los rayos del sol. Y no importa la edad. Y entonces yo me ha dado fuerza, me siento sano para contribuir con mi familia y algunos amigos. Ayudarlo a que a las empresas y a cosas, y el año entrante, primero de hoy estoy creando este nuevo curso para todos los ejecutivos en Guatemala, verdad? Así es, por eso lo escribí para dejar sí, un legado, sí.
1: Yo le quisiera hacer una pregunta, Diego, y esta es una bien, bien interesante. César la propuso es usted considera fuera de este curso que ya no lo mencionó, que tiene algún otro sueño que no haya cumplido, es decir, qué capítulos tiene pendiente su libro todavía? A mí me gustaría,
2: necio yo, con ayudar ayuda de Guatemala. Eh, Eso no, se llama no, persistencia. No, no lo sabe. Lo que pasa es que estoy, yo dije que estaba en un grupo de egresados de Incae, ¿verdad? Que nos sí. reunimos uh -huh. todos los lunes y la verdad es que yo la sangre, todos los mismos problemas, todos. Y entonces eh, llegamos, hemos llegado a la conclusión después de dos meses, después de ver mucho, hablar mucho, de que solo podemos influir y ayudar sin cobro, sin nada entonces mi ilusión mía va un poco más ahorita, ¿eh? yo no le puedo decir a quién se va a ayudar porque no sé los candidatos quiénes son en las la próximas elecciones pero a mí me gustaría eh, tener listo en menos de un año confidencial con un grupo parecido a Visión de País no todos, pero algunos Roberto Gutiérrez, Alejandro Areola hay buenísima gente de setenta y pico años que no queremos carro, ni queremos seguridad, ni queremos salario, ni nada. Queremos es que nos oigan. ¿Qué hay que hacer para que el país tenga un mejor futuro? Mm, ¡Qué lujo! Y, y que ese grupo le hable a un candidato, que no sé cuál puede ser, y le diga, mire, aquí nos tiene a nosotros, con estos planes. ¿Querés que te apoyemos? Estamos contigo en conferencia de prensa, y salimos nosotros, y nos comprometemos a que si tú cumples, nosotros te cumplimos, pero si no cumples renunciamos todos juntos. El primer día que no. <ríe> es una locura, Osde, a pesar de todos los golpes que uno ha recibido, todavía piensa uno se puede se puede hacer algo en este país, porque el, ah. país, lo tiene, el país lo tiene todo, usted. Los
0: qué lujo tienen. sería. Sí, sí, no, y qué lujo, te puedes imaginar tener tanta experiencia conjunta para poderte ayudar y es, y en asesor, el norte del país. No,
2: no, no Uf. ministro ni nada.
0: No, como un consejo
2: Sí, un consejo de notable o de estudiante o lo que se quiera llamar donde se pueda haber buenos abogados que ayuden a un estado de derecho yo tengo algunos nombres por ahí un equipo económico con Alejandro Arieva, Roberto Gutiérrez que, que diga por dónde se hay que ir con la infraestructura y todo un grupo de, de gente buena médicos que hay un sistema de salud bueno para el ser humano <risa> Eh, y entonces, con tres comités, yo creo que se puede lograr eh, mucho. Y ya no tener un presidente que, que sea el, el que lo sabe todo, porque el primero no lo hay, el segundo, el segundo lo hace mal. Entonces, es como una persona que tenga sentido común y que aplique eso. El héroe va a ser él, no vamos a ser nosotros, ¿verdad? Eh, pues es la última. Por el
0: el momento, capítulo pendiente.
2: Sí, es un capítulo de que este país merece un mejor futuro. ¿va?
0: Diego, usted mencionó la palabra influencia. Yo quisiera hacerle una pregunta que realmente son dos en una. Eh, una persona, cuando estábamos preparando preparándonos para su entrevista, nos, nos hizo esta pregunta. ¿Cómo se desarrolla la influencia? Seguro no fue con el puesto. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que usted tenía influencia?
2: Cuando empezaron a llamarme para darle pláticas gratis, conferencia, dije, Puchica, qué importante, va ¿no? eh, <risa> O cuando la asociación de gerentes me nombra gerente del año, Puchica. O cuando en CAE, me nombró y ahí está distinguido de no sé cuántas promociones. Entonces me di cuenta de que me buscaban para que yo expresara mi opinión y también el banco demostraba que, que iba todo el mejor de Centroamérica con todos los premios habido y por haber, ¿verdad? Eh, pero no, no una, influencia, una influencia para bien, o sea, para aportar cosas buenas, ¿verdad? No, no, eh, ahorita, por ejemplo... Les digo que me llamaron de la revista Estrategia y Negocio y e hicieron una encuesta en cada país. Ellos celebran ahorita, no sé cuándo, la semana entrante, no sé la verdad, lo, eh, el aniversario de las 250 revistas que sale cada mes o cada, no sé. Y habían hecho una encuesta entre los CEO y empresarios más destacados, los cinco, para dar un reconocimiento. Y me llaman para decirme que yo cómo va a hacer el Destacados, ya me retiré desde, desde diciembre del año pasado. Increíble, su nombre salió. Y, se, y usted está entre los dest cinco destacados que la gente escogió. Entonces ya me entrevistaron. Yo digo, bueno, pues, pues. Entonces hablo como estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Así, natural, eh, sin papeles en la mesa. Todo, todo normal y natural. Me sale con la verdad. En el libro no hay nada. No ofendo a nadie en el libro. Los que ya han leído el libro me dicen a la chucha. Dios No tengo nada, ¿verdad? O sea, no ofendo a nadie. No, no es mi estilo ofender a nadie, pero sí decir la verdad.
1: <ríe> Eso es bueno. sí.
2: Porque si uno no dice la verdad, no llega a nada tampoco. Debe ser honesto, ¿verdad? Y, y yo tengo la cultura rotaria, que ahí no he hablado, pero rotario, he estado yo 44 años he ocupado todos los puestos, conferencista no sé cuántas veces eh, proyectos de ayuda a es que uno en esta vida si no pasa ayudando, no hace nada, uno sí. tiene que ayudar al prójimo ¿verdad? Sí. y uno yo como mi vida ha sido porque estoy en Guatemala? pues yo no entiendo mi papá peleó los tres años de la guerra civil sal... no podía vivir en España fue traumante para él, verdad, sus, sus tres años de guerra ahí. Nosotros no hemos vivido ninguna guerra ninguno de los que estamos aquí, verdad. Eh, él no quería a España para nada, eh, se vino a Panamá, y llegó a Guatemala por el clima y aquí llegué. Y yo vine sin saber ni a dónde quedaba Guate, yo no tenía ni idea si Guatemala estaba al lado de la India, de China o dónde quedaba <risa> Sin no ni idea. ¿Eh? y después me encantó y aquí me dice buenos amigos en el Liceo Guatemala tengo grandes cantidades de mi promoción de amigos, eh, yo jugaba fútbol y todo estaba en la, en la selección de fútbol, en, tanto en el liceo como en, en la universidad, la universidad me daba el 50% de la beca y el otro 50% era el banco agrícola que le daban al mejor que sacaba las mejores notas entonces yo nunca pagué a universidad sí. y, y cuando me gradué, yo le pagué la universidad a cinco jóvenes que no sé quiénes son. Ni quiero saber, ¿verdad? Es una... que se quede, ¿verdad? En la historia. Pero sí. uno, es, uno ha vivido y entonces uno quiere dar a los que los rodean, ¿verdad? Ayudarlo. Y yo a todos mis hijos le digo, hagan lo que quieran, pero estudien. Todos son <risa> profesionales, los tres con maestría, los nietos ya están dos por graduarse en la universidad. Eh, y, y es la clave es los principios éticos y morales nos va a tocar vivir momentos muy complicados con esto del género y todo lo que viene ¿verdad? Sí. Eh, no nos pueden quitar nuestros principios, nuestros valores
0: absolutamente de acuerdo
2: eso es otro tema pero en fin sí. así es ¿verdad?
1: pues don Diego, una de las preguntas que nos estaba llegando mucho por las redes sociales es ¿dónde podemos adquirir el libro? mire,
2: yo firmé un contrato de distribución con Sofo Sofo y está en todas las librerías de Guatemala y también en el mismo contrato dejé abierta la puerta para la fundación Ramiro Castillo que la fundé yo y ella, eh, ayudé a alfabetizar 500 mil niños a que la fundación pudiera venderlo y yo le, le pago una comisión buena para alfabetización ahí entonces lo pueden adquirir ahí en cualquier parte, ¿verdad? En cualquier librería, creo yo. yo la verdad es que ya solo queda de pasta suave, de pasta dura, me lo reservé bastante para mi seminario cuando empiece, que va a estar incluido en el precio del seminario, el libro, ¿verdad?
1: Y es de pues pasta yo espero que suave. cuando ya tengas tu seminario, don Diego, nos, nos comente para que podamos, primero, Dios, participar y segundo, poder promoverlo, porque la verdad que se me llama, es, suena muy, muy interesante. Sí, tengo
2: un amigo, un amigo español que está casado con una guatemalteca que es codueño de una empresa holandesa española digital que un gran catedrático ha escrito dos libros que él va a estar en, en el pensum mío eh, como profesor ahí tres, cuatro clases de tres horas cada una tengo otro amigo de Harvard entonces el seminario va a ser de alto nivel eh, para ejecutivos que dirijan gente Okay. No importa si tiene maestría, licenciatura o no tiene, pero que tenga gente a su cargo y que se haya enfrentado a dirigir personas, porque la administración es ¿eh? en qué forma dirijo mejor a la gente. ¿Ah?
0: Diego, una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Qué libros? Porque estamos hablando de libros finalmente del suyo, pero ¿qué libros le influyeron a usted positivamente en su vida? Que usted diga este Uy, no, o estos el libros. Quijote,
2: el Quijote es mi libro preferido. Quijote claro.
1: de la
2: este libro es... Es que es una motivación constante de, lo, de Cervantes, ¿verdad? Eh, me ayudó mucho el libro este, que es un, una bibliografía del cubano que fue presidente de la Coca-Cola. Ese libro de él, la bibliografía de él, extraordinario. Eh, he leído muchos libros, la verdad, he leído muchos. Ahorita acabo de leer uno que me ha encantado, que es La Calle de la Judería. Yo admiro a, a Israel mucho, mucho, mucho. Creo que es un país que defiende la libertad del mundo, <risa> de todos nosotros, ¿verdad? Y es un libro de, realmente que es duro porque es cuando sacaron a los judíos los reyes católicos de España. Se llama La Calle de la Judería.
1: Y ahora
2: el gobierno español, en no, los primeros años de, de, del PP, hace siete años, eh, dio un decreto ley que todos los herederos judíos de esa época, que demuestre que fue sacado de España, pueden tener la nacionalidad española. Entonces es interesante leer todo lo que pasó ahí y lo que este pueblo hace por el mundo, eh, es impresionante. Eh, yo he leído cantidad de libros. Hay otro de Razones, que es mi Biblia mía, eh, que es un libro que se lee dos hojas en todas las noches y son Razones para Vivir, Razones para la Esperanza, Razones para el Otro Lado. Se llama Bien. Razones. Se me olvidó el nombre del autor. Es un, un sacerdote. Eh, lo tengo Ahí lo tengo en mi cuarto. Ahí tengo todos los siete libros que escribió, los tengo yo y me ha servido... Mucho de lo que hablo, muchas conferencias, lo digo yo. Este es de un cura que era amigo mío. <risa> cura que era amigo. Mío. Pero es un hombre maravilloso que escribe. Escribió durante 40 años en el ABC de Madrid. Y yo cuando fui a España pregunté por sus libros y me dijo de la librería. Los mejores libros que se ha escrito aquí, que yo vendo en esta librería, son de... Él.
1: Lo de, de razones, una... son razones para seguir viviendo, de Matt High. No, no, razones para vivir, razones para amar.
2: Razones ah, okay. para, para, todos los libros se llaman razones para algo, ¿verdad? Ah, ¿no? okay. como seis, como seis libros.
1: ¿verdad? Perfecto.
2: Eso es la Biblia. También el arte de la guerra me ha ayudado mucho. ¿verdad? Ah, sí. Ese, sí. Ese, sí, ese es el libro más vendido después de la Biblia, ¿verdad? Mm. Eh, y él, él te dice, yo lo he usado un montón de veces, importante ver la tormenta antes de que la tormenta surja. Importante ver un problema antes de que el problema venga. O sea, todo es anticiparse a, los, a, los, a lo que va a suceder, ¿verdad? Hace más fácil la vida, más fácil. Y entonces cuando usted se pregunta, ustedes están en el radio, ¿qué cosa no hace la competencia que puedan hacer ustedes? Háganlo, porque eso es lo que lo va a diferenciar.
1: sí. Sí, usted sabe de Don Diego, de que cuando mi papá le dio un infarto cerebral, el único libro que él quería que leyéramos era El Arte de la Guerra.
2: Sí, El Arte de la Guerra fue escrito dos mil años antes de Cristo. Dos mil sí. años antes de Cristo. Y es el libro más vendido después de la Biblia. Sí. O sea, sí. creo que se vende más
1: que el Quijote. Sí, porque están no sé cuántos cientos ese de idiomas. Que... Ese
2: libro lo tengo yo subrayado ahí de todo lo que aprendí. <risa>
0: Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com una pregunta personal, eh, Diego, nos gustaría saber a Mario a, y a su servidor nos gusta mucho viajar. Eh, estos, eh, obviamente, este tiempo nos ha impedido un poco. Pero de los países que usted conoce, ¿cuál ha sido el que más le ha gustado? Tenemos la inquietud de saber cuál sería. Eh, España.
2: Dubai. El... Dubai. Dubai. Singapur. Ah, mira. Eh, to Tokio. Es que Dubai. Eh, Singapur tiene una historia para mí, para mí en lo personal, cuando yo estudiaba en Incai, el primer caso que nos dieron fue Singapur, uh -huh. y era tenía el Producto Interno Bruto peor que Guate, más pobreza uh -huh. el gobierno inglés era lo que daba el gobierno inglés, el ejército inglés era el 45% del presupuesto de ese país, imagínense cuando le dio la independencia uh -huh. solo había ladrones y y llegó este general Lee. Y general Lee puso la pena de muerte para el que para el, en la corrupción, el que da y que recibe. Puso la pena de muerte si después de tres veces el papá no mandaba a su hijo a los, al colegio, porque quería gente educada en Singapur. Wow. Puso cárcel si lo miraba a alguien tirar un chicle en el suelo.
1: Mm, pero es que es prohibido tener
2: chicles ahí, ¿verdad? sí, y llevar cigarros puros, lo agarran con droga en el aeropuerto y directamente se va a pena muerte o a, a, a la cárcel vitalicia wow. entonces usted ve un país que no valía nada y hoy es el quinto país desarrollado del mundo
1: oh. Increíble. entonces
2: cuando usted ve que, que, que algunas veces el dar temor a la población tiene su objetivo. Hoy estaba oyendo en un, una revista un artículo, en, en, lo vi en, en las redes sociales de, de Chile, mm. pidiéndole a Dios que, que Pinochet resucite. Ah, ¿qué tal? Sí, porque él decía: ¿Cómo pueden venir estos cafres a destruir una iglesia? ¿Por qué? Eso no merecen vivir. Por supuesto mm. que hablar de la pena de muerte es... Es,
0: es complicado. Es un poco difícil, sí.
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero fíjese mm. que donde han puesto la pena de muerte, el temor hace que no haya que repetirlo muchas veces. Pero sí el ejemplo. Totalmente. Eso es como cuando uno pone la cultura nueva, el plan de, de Disney World en el banco y todo lo que hicimos. Y entonces el presidente de Disney World vino a Guatemala, que había dos empresas que él quería autorizar para que se diera el modelo de la excelencia y entonces llegó conmigo me entrevistó y así como soy yo le dije lo que yo iba a hacer que esto se hacía por está, está, mi estilo mío a los cuatro días firmamos el contrato y la otra empresa no lo firmó no la firmó y no digo el nombre para bueno, para qué ni la persona que era el CEO no lo firmó y eh, me pasó en la vida real, con, ese, ese, con eso que yo le prometí. Y un día me llamó un cliente que había sido un patán, un funcionario. Entonces yo tengo, yo nunca... Una cosa que hablo mucho en el libro es que no hay que aislarse. El que se aísla termina mal, ¿no? Hay que tener comunicación con toda la gente. Y yo en la reunión que tenía mensual con todos los 100 principales ejecutivos hace como 10 años, le dije, está fulano de tal aquí, ¿sí? Ay, ay. Y qué te pasó con Fulano de Tal? Ah, ¿quién no sé quién? Yo dije en este salón que ese el que fallaba en darle servicio, la excelencia y lo que hemos gastado no podía seguir en el banco. Así que usted está despedido ante todos, solo uno. Hmm. Pero Dios no será sé el ejemplo, no, ¿eh?
0: como debe ser.
2: El ser humano, eh, ya cuando ya tenés la cultura, ya no pasa eso nunca. Pero meter una cultura de respeto, de educación. Que es carísima, ni uno, ni cinco, ni diez, pueden detener un programa de calidad de, de esa altura, de esa magnitud, ¿verdad? Entonces, eh, imagínese que usted va al Iltra, usted ve un papel tirado en el Iltra, ¿no? no ¿Y por qué los mismos que van al Iltra tiran por la ventana cuando van en la camioneta los, los bananos Las
0: cáscaras. <risa> Es, es, cultura. es cultura es cultura
2: pero ¿Cómo? la cultura se hace eh, imponiendo las normas y el que no las respete tiene que pagar las consecuencias o, sí, es, causa eh, efecto. o, o, o que le pase lo que tenga que pasar pero eh, el costo de la seguridad es altísimo, cuánta gente ha perdido a hijos eh, asaltos que, ni quiero pensar en eso eh, cuando esos niños tienen una salida extraordinaria en el deporte. mire extraordinaria. Sí, Para claro. que el Comité Olímpico Internacional haya puesto en cada país una fundación de eso. Eh, nosotros ya tenemos 1.300 niños y no tenemos más plata. Eh, topamos ya. El banco se ha aportado de maravilla con ese proyecto pero yo le, cuando me dieron la medalla yo dije, yo quiero dirigirme al gobierno agarren 500 millones por favor si aparecen 130 y pico en una casa, por Dios
0: <risa> no, terrible
1: y <risa> no es cuento entonces de de
2: un par de casitas
1: así, ya estamos <risa>
2: <risa> no hombre, se puede hacer mucho, y Guatemala tiene una macroeconomía que no la tiene ningún país, estoy preparando mi conferencia de, para el año entrante ya porque va a dar una dentro de 15 días en Chela, y, y estoy viendo el endeudamiento de Estados Unidos, de España, Francia, Alemania, Portugal, Grecia, y arriba del 100%, y Guatemala con todo el problema que lo que estamos emitiendo, que es una autopista que hay que parar, ya llegamos el año entrante a un 36%, cuando siempre hemos estado en 24%, ¿no? del producto interno bruto. pero es la pandemia, etc., pero Guatemala tiene todo macroeconómicamente para ser un gran país, pero necesitamos grandes políticos.
0: Diego, una, una pregunta que quisiera hacerle es usted mencionó de una forma muy clara el tema de la importancia de la cultura, que lo importante era hacerlo y una vez ya está estructurada la cultura, comienza a caminar sobre ruedas, sí. pero la pregunta es, ¿cuáles considera usted que fueron los principales factores o la, o, o, o llamemos ¿Qué promovió el éxito para crear y mantener la cultura cuando usted le tocó desarrollarla?
2: Yo creo que todos tenían... Es decir, tal vez tiene una, la historia un poquito más larga. Por favor. Pero uno de los problemas más graves que teníamos ahí en el banco era el sindicato, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? El sindicato agresivo, y que no dejaba trabajar, y gente delicada. Entonces, yo llamé al jefe de recursos humanos y le dije, mire la única forma de acabar con el sindicato es dándole más a la gente, que es lo que el sindicato le da, ah, en pocas palabras. Entonces empezamos a ver y lo primero que yo fundé, yo fui el socio número uno, una cooperativa en el banco, donde le dábamos préstamos a costo, seguro médico y barato para su familia, empresas amigas que le daban descuento entonces empezamos a darle, a darle, a darle, y la gente empezó a dejar el sindicato y a meterse a la cooperativa, porque le hacíamos ver que el sindicato lo único que hacía es quitarle dos meses de salario cada dos años cuando se vencía el pacto colectivo y que no le daba nada. Y cuando ellos empezaron a ver, todo, todo, se fueron retirando, retirando, hasta que llegó un momento en que solo quedaron los seis sindicalistas, no había nadie. ¿no? Entonces yo los llamé a mi oficina y le dije, miren muchachos, están acabados, ¿verdad? pero
1: es que así es la vida,
2: eh, pero les doy una gran oportunidad. Los que se quieran quedar, yo lo, les garantizo, en seis meses son funcionarios del banco y los entreno. Y los que se quieran ir, les voy a dar una gratificación mejor. Entonces, porque aquí ya no tienen nada que hacer. Es ridículo que ustedes seis sean los únicos que están en el sindicato. Y vengan mañana a las 10 de la mañana. Llegaron a las 10 de la mañana conmigo y tres se quedaron y tres se fueron. Y desapareció el sindicato. Entonces, la oportunidad de darle la cultura de estudios, de estudios a todos, eso te abre el camino para poner una cultura. Si usted va creando la, la educación a todos los niveles, no quiero a nadie que no tenga primaria, no quiero a nadie que no tenga secundaria. Ahorita estamos llegando a que casi todos ya son profesionales, cerrando currículo en las universidades, 6.000, 7.000 de los 10.000. 500 máster eh, y después se les demuestra que si una empresa le da mejor salario, yo lo felicito, lo llamo a mi oficina y le digo, te, me, te lo mereces, te graduaste de maestría yo no tengo ya tanta capacidad para tener tantos máster, andate, pero ¿qué pasó? a la empresa que se fue de gerente o de su gerente, trasladó todas sus operaciones al banco
1: se fue, claro, con... hay reciprocidad hay reciprocidad, entonces
2: la cultura es algo que va al principio de arriba para abajo, pero tiene que llegar hasta el que sirve café. Ahí. Y entonces se ve eh, 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 los resultados extraordinarios. O sea, cuando empezamos ya con la excelencia en el servicio y la cultura, pues eso es como varios años, no es de un año. ¿eh?
1: Sí, lleva su tiempo.
2: Sí, la, la, se hacían encuesta con gente independiente de la calidad del servicio, estaba en siete. Al poner todo eso, nosotros lo llevamos a 9.75. Wow, wow. Se paga.
1: ¿Cuánto sí. cuesta
2: que no se vaya un cliente y se quede? Cuesta muy Uf, cualquier empresa. Uh, Uf. Sí. Entonces, sí. la cultura se paga bien. Y este señor Corte tenía razón. El ser humano es lo más importante. La computadora, ahí están. Nada más no somos nosotros los que inventamos tanto a Genios ahí, japoneses o chinos, estudiantes de ahí de, que se dedican a eso, ¿verdad? Microsoft, etcétera. Lo que nosotros tenemos gente, gente a nuestro alrededor. Y a la gente hay que cultivarla, hay que motivarla, hay que ayudarla a que se supere. Y tengo anécdota yo desde de que me sirve café, ¿verdad? O sea, eh, yo le decía a Felipe que, que sería... Te va a llevar a mi casa, yo en el café de mi casa es malísimo, solo el tuyo. <risa> <risa> bueno, no lo escucha la familia. Ya hemos hablado del efecto primaleón, ¿verdad? Ese es otro sí, ejemplo sí. que está en el libro lindo, ahí pues muy bien explicado para mí. Eh. Eh, si usted tiene un hijo y le dice que es tonto, el patojo va a ser tonto. Si usted tiene un hijo que le dice, usted es extraordinario, usted si puede, él va a ser extraordinario. Entonces muchas veces nos encargamos nosotros de motivar hasta nuestros propios hijos, ¿verdad? Hmm. Que es parte de tener el logro empresarial, pero en fin, ese es un
1: tema que lo pueden leer en el libro muy bien. Excelente, que? excelente.
0: Diego, si usted pudiera, eh, y menos si sus hijos pudieran decir un solo atributo suyo, ¿cuál le gustaría que ellos mencionaran?
2: Yo soy una persona que ayudo, ahí está, en el libro están las entrevistas de mis hijos. Ajá. Y, me, y, lo, ah, y cada uno lo entrevistó la editora y ellos se expresaron libremente y yo sabía que, y mi mujer también o sea que estoy cuadrado por todos lados mi mujer y mis hijos <risa> tienen una hoja o dos cada uno de lo que ellos miraron en mí y de mis atributos y todo, y, y la verdad es que yo diría que tal vez dicen que pienso mucho en los demás, creo que dirían una de las cosas que más dirían tal vez qué bueno ¿verdad? porque eh, y no hay que decirlo, sino lo que yo hago, lo hago y punto. No tengo que estar publicando la prensa libre, verdad ni, <risa> ni en el periódico. Ni en realidad, Pero creo que uno en esta vida nació por algo, nació por algo. Y, y nació de suerte porque si mi papá y mi mamá no se hubieran conocido, yo no viviría, o ustedes tampoco. Así es. Entonces nacer ya tiene un compromiso de vida, de ayudar a otros, ¿verdad?, si usted no ayuda a otro la vida no tiene no tiene de, no tiene riqueza o sea uh -huh. eh, yo 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 sí creo que, que se, se paga en la vida esta lo que usted hace sabe qué debería de darle Mario a, aquí a usted de ahí en la la, la, la película que que pasó yo de del doctor que se estaba ahogando y lo salvó otro y después bat, fue
1: ah, sí Churchill?
2: O sea, todo lo que usted haga, usted lo recibe en vida los, los beneficios,
1: ¿verdad? Sí, esa historia es muy bonita y un día lo compartiremos con todo este grupo. Sí, díganme, y, es lindo, es lindo. sabes que por... es una de las cosas que, nos, que, que siento que me gusta mucho de la entrevista de hoy es que César y yo tenemos, César lleva ya 12 años estar trabajando en la radio y una de las cosas que siempre me, me, que nos hizo clic es que nosotros estamos muy comprometidos a dar valor porque es bueno dar valor, no porque claro. estamos esperando algo de regreso. Y usted acaba de ser un ejemplo tangible de una vida dando valor. No digamos ya un, un, gracias, un tiempo.
2: Gracias, gracias. Pues, yo le deseo mucha suerte, ¿verdad? Pero... Siéntense y investiguen qué, podemos, qué no hacen la gente que compiten con ustedes, qué pueden hacer ustedes. Ahí va a ver que van a encontrar y van a ofrecer valor agregado a los, los
0: anunciantes. Eh, eh, Diego, tengo un buen amigo que sé que le conoce a usted. No sé si usted le ubica rápidamente, que también ha estado en la banca, que se llama Felipe Duarte. Sí. Eh, es un buen amigo. De hecho, le voy a pedir un libro autografiado para él pero el, eh, al saber que iba a tener la entrevista con usted, esta es la pregunta que él me pidió favor hacerle. ¿Cómo se puede manejar un grupo tan grande sin entrar a microgerenciar? <risa>
2: con la calidad profesional de la gente. Cuando yo empecé a hacer los cambios de la gente que, que no, no iba conmigo, ¿va? o me cortaban la cabeza a mí o yo tenía que cortar cabeza, así de fácil. ¿va? Y yo busqué gente bien preparada, con maestría que pudiera descentralizar para que la descentralización, cuando uno descentraliza, ellos también tienen la obligación de seguir descentralizando hasta llegar abajo, ¿verdad? Y lo que el éxito es la calidad de profesionales con preparación y con determinación, un estilo de dirigir, de ayudar a la gente y con la gente, ¿verdad? A través de la gente. Si usted no tiene equipo humano, usted no va a nada si un gobierno no tiene un gran equipo, no va a nada. Si no cambiamos el Congreso de la República con cambiando que tengan no sé, sí. sociales, pero por lo menos <risa> profesionales, no sé, eh, porque es muy complicado que las leyes estén aprobadas sin, pero eso no es mío, eso lo estoy viendo en todos los países latinos. Es un problema mínimo como un denominador, hay que ver cómo se se influye ahí, ¿verdad? pero yo le diría que, que, y no aislarse uno, yo lo dije, dígale al amigo Duarte que no hay que aislarse, porque aunque usted vea una vez al mes a los gerentes más de, de tercera nivel véalo una vez al mes y discuta con ellos, que le den resultado aunque sea una hora al mes yo tenía con los 80 funcionarios principales no los gerentes, ahí no llegaban los gerentes ni los subgerentes llegaban los ejecutivos de eh, gerentes de empresas, pero como la tarjeta o el roble, o los ejecutivos de negocio, o los de microfinanza o los de el sistema chileno de, de créditos bien barato entonces ellos presentaban al mes y yo me tomaba un café con ellos y me miraban la cara y yo los oía a ellos durante dos horas, una vez al mes pero no te aísles eh, si tú te aíslas perdés 50% de, de dirigir, sí. Y controles, o sea, el hecho de descentralizar no te quita controlar, ¿ok? Por ejemplo, yo tenía un control de llegadas tarde <ríe> y las personas que llegaban tarde, le dejaba media hora porque ni modo, va ocho y media, pero la gente que llegaba a las nueve menos cuarto lo llamaba a mi oficina, miraba, le ya te estás pasando, <risa> papá. Eh, tengo el reporte, para que vean ellos que la gente me reporta cuando ocurren cosas que no se cumplen,
1: ¿verdad? Sí. Eh, Ay, hubiera temblado, si algún día llego tarde por cualquier cosa me llaman allá a su oficina, donde Fíjate que... Una un vez lo hubiera hecho.
2: eran mujeres guapas, fíjate vos, que no, no...
1: Entonces
0: no se enojaba mucho. No, pero, pero, no, pero después todos tenían razón
2: por ejemplo el muchacho de café Felipe y yo decía ¿por qué? Yo, ¿no venís temprano? Eh? y yo lo primero que hacía cuando llegaba yo antes de las ocho y media estaba sentado en mi oficina, en mi cafecito, ¿eh? y yo dije yo, no será que yo no lo conozco a este. Entonces vine y me fui con el jefe de personal, mira, vos, ¿dónde vivís vos? La Madre Santa, tenía que levantarse a las tres y media de la mañana usted para llegar a las siete y media, ocho al banco. Se había un accidente, una camioneta, no ha llegado algo, y en invierno con los zapatos mojados, yo dije, qué mula, yo, qué bárbaro, yo me eché me la culpa a mí. Y le dije, mira, vas a entrar a las 10, pero te va a, dar clase, te va a pagar las clases para que sepas manejar, y cuando sepas manejar, te vamos a dar un crédito a lo tiempo que quieras vos para que vos manejes. Cambió la persona, cambió su vida.
1: Uh -huh. Sí, le el día. error
2: era mío, no, no había llegado a él como me gustaba llegar con todos, ¿verdad? Porque pero yo dije, me falta todavía llegar a ese nivel, ¿verdad? Y cuando uno llega a ese nivel, se cometen errores enormes, enormes, por no conocer a la gente.
1: Sí, pues, el claro. mismo
2: principio de arriba, el de, de abajo, ¿verdad? Sí, era, sí. Así, así es la cosa. Pues, yo
0: no quisiera acabar la, la porque ya, ya, ya sé que le hemos tomado buen tiempo, Diego, pero quisieran, tal vez antes de acabar, hacerle dos preguntas. Ajá. A ver, por lo menos yo, no sé si Mario tenga alguna una adicional, pero Dale. la primera pregunta que quiero eh, hacerle es ¿qué conocen pocas personas de usted? Que no, no sea la pregunta usual, algo que casi nadie le haya dicho o algo que usted no comente muy seguido sobre usted.
2: Por ejemplo, la mayoría de gente no sabía que yo había nacido en España. Sí. Porque yo siempre me portaba como puro chapín. Entonces, y ahorita me dice uno, pucha, ¿qué yo no sabía que vos habías venido tan pequeño a Guatemala. A la que va, o sea, a la que me has dado durante 60 años. ¿no? Eso sí creo yo que el libro destapó bien, ¿verdad? Eh, también creo yo que la gente no sabía que en Guatemala no hay que llamarse apellido para llegar a un puesto importante. La gente no sabía que... Yo había subido desde abajo, que había empezado de cobrador en el Departamento Internacional en, en el Banco Agrícola y que yo había no había pagado universidad y que, y que eh, pagué mi maestría con un crédito. Eh, la gente le impactó mucho a la gente. Eh, entonces el mensaje que doy ahí es, usted quiere tener éxito, tiene que sacrificarse. Mi mujer se sacrificó conmigo en la maestría dos años en Hincáez sin ir a un restaurante. Hmm. Dos años, no fuimos a ni Es decir, yo no conocí un restaurante en Managua y en el estudio, en Hincáez, no lo conocí. Eh, teníamos un carro durante muchos años, los dos. Eh, la gente eh, creía que cuando lo ven a uno de CEO, como que toda la vida ha sido SIO, va, oh, no, la vida es grada grada, sacrificándose y tan normal como cualquiera. Entonces, sí, creo que eh, ese mensaje de si se esfuerza, tiene éxito. Sí, mucha gente no conocía esas cosas. Muchos no sabían ni que había sido buen futbolista, imagínense. <ríe> a ver, me preguntó <ríe> el conversador. ¿Sí? sí, a mí me gustaba el fútbol, jugaba bastante bien. Pero fíjese que ahí hay otra anécdota. Eh, ¿Sí? Yo era seleccionado de Ausina Tour. Era un, un, un entrenador español Yo no sé si ustedes se acuerdan de él ¿no? es de, Todavía ya muy jóvenes usted. Y un da Silva brasileño Y entonces entrenaba al Liceo Guatemala Que yo era de la selección Y nos llevó ahí por el Roosevelt A los campos de, de mi amigo Aguirre Y a entrenar con los cremas Porque él nos jaló como a cuatro Pero sí. yo llegué al vestuario a la grande A la botea de ron cerveza tirana dije. <risa> Ese no, es, ese no es mi futuro te digo entonces dije no yo, yo quiero jugar fútbol por alegría en la universidad en el, pero ahí no no y además que uno agarraba la pelota y machete que le daban a uno que lo dejaba, <risa> entonces realmente la gente no sabía eso cuando yo hablo de que tenía beca de la selección de fútbol de la universidad o la no sabíamos eso. Entonces la gente me ha descubierto un poco más, me ha descubierto, ha descubierto a mi familia, que no, no, no lo conocían tampoco, ¿verdad? Señor Lucrecia, licenciada en filosofía y letra, eh, todos son profesionales con máster, sencillo, no, no presumimos de nada. La vida es de trabajo y de ayudar a todos los que se pueda, ¿verdad? Yo diría que esas cosas no 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 me conocían, tan es así que Paco Pérez, cuando yo le di mi libro, no sabía si lo iba a publicar, ¿verdad? porque yo decía que okay, tenía mi temor de que nunca he escrito el libro, ¿verdad? y le dije, mira Paco, estoy preocupado y nervioso, porque solo tú decime, o lo tiro, o lo guardo para mí y mis hijos, y no, no lo imprimo, y cuando lo leyó me dijo, no, lo tenés que hacer Diego, la gente tiene que saber lo que a ti te costó, y lo que has hecho por Guatemala, y, lo te, y me escribió un prólogo precioso, ahí está el prólogo de él, muy bueno, Sí, me sí. motivó a que yo lanzara el libro. Sí. Pues yo sí estaba asustado usted, porque seguro hasta fotos personales tiene. Sí, fotos de mis hijos y todo, sí. Es un es un libro familiar, pero muy profundo en dirigir, en administración, en todo. La mensaje es que hay que aprovecharlo, ¿verdad? Sí,
1: aprovechar, sí. no pero, vale la pena.
2: Sí, no 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 me conocía muchos rasgos de mi vida yo no he dicho nunca, nunca íntimos amigos míos que, que no sabía hay gente amiga mía que me dicen del banco yo no sabía que llegó un tipo con una granada a su oficina pues sí, llegó ¿verdad?
0: Eh, pues, quiere saber hecho? por qué la granada? Tiene que leer el libro
2: no preguntó por mí, preguntó por Rodolfito Castellano que fue mi decano y, y mi jefe en el banco y un tipazo eh, cuando yo entré al banco, él era su gerente fue el gerente, fue él y preguntó por él, pero no estaba entonces yo venía de los rotarios y el licenciado Pulido preguntó al señor sí, él, sí, y yo como tenía la puerta abierta no tenía miedo a nada ¿no? y hay otras anécdotas ahí de la acción de gerente, de esas sí son muy duras, porque con mi entusiasmo yo fui el primer organizador del primer debate de presidente en la asociación de gerente mil gente con la televisión, hasta en la Llegaron a la televisión de Estados Unidos, ahí tuvimos un, tuvimos un problema, Carmelo torreviarte Paco Pérez y yo, o sea, Julio Rigorría, Ficharay, que, uh -huh. eh, un candidato que creía que estábamos trabajando para otro, no me acuerdo de quién era. Y total, que nos amenazaron de muerte. Y, ay, la
1: Por eso sí. digo yo
2: que la generación nuestra, en la década del 60, 70, principalmente 80, 90, la tuvo dura y Paco Pérez lo reafirmó en el conversatorio a que le pasó igual y cambiamos la forma de dirigir en este país. Le dimos, por lo menos íbamos hacia una dictadura gerencial y le dimos vuelta y cada día hay más profesionales y más gente preocupada por la gente.
1: Sí, le voy a decir un comentario Diego, que lo platicamos inclusive cuando yo estuve en la asociación, y es que los sacrificios de ustedes garantizaron los, las bendiciones que hoy damos por hecho. Sí, fue duro. Fue sí. muy duro. esta y, historia y... está en muchos libros de, 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 del legado que usted dejó en, en poder luchar por una democracia en el país. Así que sí, sí fue eh, interesante esa historia. Sí, fue parte interesante y dura.
2: Y después me enteré de unas cosas que me quitaba el sueño a sí. uno, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh,
2: es que, horrible. Pero en fin y eh, bueno. todo, todo sea para bien sí. así que me hizo una pregunta que mucha gente no, no sabe y todavía hay cosas que nadie sabe sí.
0: perfecto, y la segunda porque ofrecí dos y no después me van a reclamar sí, sí. Que, que dije dos y ya no dije dos porque me hubieran dado ganas de, de con tan, buen, tan buenas respuestas hasta hacer un, un cierre pero esta tal vez es eh, una, una pregunta que ha sido frecuente ¿qué característica, destreza o rasgo personal de una persona es el primero que usted miraba para contratar a alguien, es decir, si fuera una o dos cosas que usted decía tiene que tenerlo, si no no lo contrato, aunque tenga 30 maestrías
2: Buena pregunta a usted eso es un olfato no sé, que le dio uno Dios tal vez la necesidad al hablar de, las, de los ejecutivos que contratara, de su deseo de progresar y de hacer las cosas bien. Tal vez eso es lo que más me impactaba. Porque si ya traen el título, pues ya, está, ya tienen el título, pues ¿va? Ya, ¿para, qué? para qué más. Entonces sí tuve la suerte y el olfato de contratar unas 40 personas solo. Y si usted entrevista a Luis Lara, él lo dice en el libro, duró cinco minutos la entrevista con él, cinco minutos. O Juan Carlos Martínez, todos los que están ahí, que yo entrevisté, que no sabía nada de banca. ¿Ah? <risa> Había que entrarle en nuestra cultura. Ellos dicen, yo, yo Diego, me entrevistó en cinco minutos. Es más, eh, yo le decí, me recuerdo de Juan Carlos Martínez que llegó y le dije, mira, eh, este puesto, pero ¿para cuándo li, mañana empezás?
0: <risa> 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 ah,
2: ah, hay de todo, ¿verdad? Pero eso es algo que se trae innato, ¿verdad? Uno tiene química, pero imagínese tener durante, bueno, desde que entraron, unos 35, otros 30, otros 28. Eh, el que menos tiene tendrá 24 años sin rotación, desde que entraron. ¿Cuánto vale eso? Uf. 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 Uf.
1: Oro. Uf.
0: Han habido varios uff, ¿verdad, Mario? Muchos,
1: sí. la verdad es que sí, la verdad es Así que sí. Bien. Esta conversación podría extenderse muchísimo más, pero ya le hemos robado muchísimo de su tiempo. Eh, recordarle a todos nuestros amigos que nos están escuchando, eh, hoy hemos tenido el gran honor de escuchar a Diego Pulido, en su libro Mis Huellas Memorias de un Banquero que las pueden encontrar en Sofos y en la Fundación Ramiro Castillo César te dejo el cierre para agradecerle a don Diego
0: yo le es más quiero a, a Diego que nos haga favor de podernos dar la, las palabras de despedida para nosotros tanto ya lo mencionó Mario como su servidor César Tánchez para de, de haber tenido este espacio que usted ha dedicado hacia nosotros y hacia la audiencia y a y darle a usted el final para poder despedirse de cada uno pues
2: primero gracias por la invitación, le ha pasado muy bien, a mí me encanta. Y cada vez que hablo me salen más ideas de cosas, de preguntas y por qué escribir el libro y manifestarle que escribir un libro deja mucha, le, le, le deja a uno muchísimo que uno no sabía y que le deja mucho a muchísima gente. Ya tengo casos de gente que han cambiado su actitud con sus hijos. <ríe> Solo eso ya vale oro, ¿verdad?, eh, eh, hay gente que, que me ha dicho, mira Diego, eh, que, que, que bárbaro, qué ciego he estado. Eh, cuando leo tu libro lloro. <ríe> y dije que bueno, porque lo importante es reconocerlo, ¿verdad? Y, y cambiar tu actitud. Otros me han dicho, patojo joven me dicen, una señora que leyó su libro, que sus hijos son deportistas, dice, cuando empecé a ver todo lo que usted ha hecho por el deporte y lo mal que ha pasado de no tener el apoyo, me he puesto a llorar. O sea, esos sentimientos causados vale oro cuando alguien te llama que no conoce y te dice, ¿verdad? Y yo me siento feliz de haberlo hecho. Ya me están pidiendo huellas dos. <risa> no, si me gustaría escribir un libro, me gustaría escribir un libro 2050. Año 2050, ¿qué hay que hacer en el país para tener otro país?
0: Ojalá. Me encantaría, <risa> por, ¿eh? por favor, por favor. Y a muchas
2: gracias, César, Mario, muchas gracias, fue muy interesante. No sé ni cuánto tiempo llevamos, pero.
0: Una Mario, hora treinta. Una hora treinta, así Llevaro. que muchas gracias. Gracias, pasó, a pasó el tiempo volando. Mario, muchas gracias. Diego Pulido, muchas gracias. Y seguramente nos ponemos de acuerdo para para tener el libro y tenerlo, para leerlo y deleitarlo, como bien lo mencionó. Así que. Y para cualquier otro tema que podamos platicar, con mucho
1: gusto. Ok, gracias. Muchísimas Margarita. gracias, don Diego. Gracias, gracias. Que esté muy gracias. bien.
0: Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.